0: Nicht immer läuft das Studium einfach und reibungsfrei. Dafür hat die Technische Hochschule Brandenburg verschiedene Zentren, die sich um die Belange der Studierenden kümmern. Das Zentrum für Duales, das Zentrum für Studium und Karriere und das Studierendensekretariat wurden nun zusammengelegt – zum Hochschulzentrum Studierenden-Service. Und was kann es? 9plus1 – der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neuen Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage gestellt von mir, Robert Weißbach, heute mit Dr. Daniela Stoker von Neuform. Sie leitet das HZS an der Technischen Hochschule Brandenburg. Herzlich willkommen! Frage 1 was genau ist das Hochschulzentrum Studierendenservice und warum wurde es etabliert? Es
1: ist im Grunde genommen jetzt ein Zentrum entstanden, das entlang des study life Cycle, so nennen wir es, also das Leben eines Studierenden, vom, von dem bekundeten Studieninteresse bis zu dem Moment, wo man das, die Hochschule wieder verlässt, also auf, auf diesem Weg begleitet durch Informationen, durch Beratung, durch Coaching. Ähm, und eben auch sämtliche administrativen Abläufe, die dazu gehören. Es machte insofern Sinn, als dass diese drei Zentren alle ähm, sehr viel mit Beratung zu tun haben, sehr viel mit Serviceangeboten zu tun haben, die ein Studierender braucht, um ein erfolgreiches Studium zu durchlaufen. Und wir, wir als Hochschule haben davon auch einen Vorteil, nämlich äh, dadurch, dass ähm, wir zusammengelegt sind, arbeiten wir natürlich auch als Team besser zusammen und können unsere Prozesse auch besser so abstimmen, dass sie für den Nutzer, also denjenigen, der als Ratsuchender zu uns kommt, vielleicht da auffindbar sind.
0: Frage 2. Wie funktioniert der Service Desk?
1: An diesem Service Service-Test ist es möglich, sehr niederschwellig sofort eine Ansprechperson zu finden. Das sind dann meistens Studierende, die äh, so qualifiziert sind, dass sie zumindest wissen, wo ist wer für was zuständig. Weil vorher war es so, diese Hochschule hat schon immer für jedes Problem eine Lösung gehabt. Sie war bloß schwer zu finden, weil man einfach als Außenstehender nicht wusste, wie, wie wird denn mein Problem beispielsweise fachlich genannt. Also ich, ich spinne jetzt mal, sagen wir mal, Sie sind jetzt hier Student. Und sagen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich in diesem Studiennetz hier richtig bin. Äh, ob das mir überhaupt liegt. Jetzt wissen Sie aber nicht, dass das bei uns äh, Studienabbruchberatung heißt. Jetzt rennen Sie rum und wissen nicht, wen spreche ich jetzt eigentlich an? Renne ich zu dem Professor und klag dem mein Leid oder rede ich mit meinen Kommilitonen oder was machst du? Aber dass es dafür eine tatsächlich institutionalisierte Beratungsstelle gibt, die so heißt, das weiß ja keiner. So, und jetzt kommen Sie aber stattdessen mit Ihrem Problem an diesen Service Desk, haben da jemanden, der in Ihrem Alter ist und deswegen auch mehr auf Augenhöhe, Sie werden sich wahrscheinlich auch anders ausdrücken, der weiß aber ganz genau, ach, da gibt es doch das oder das und da kann ich das weiterleiten und deren Aufgabe besteht darin, jetzt nicht zu sagen, so im typisch deutschen Beamtenjargon, Mensch, haben wir nicht, der Nächste bitte, sondern, oder hier hast du mal dein, die Telefonnummer, sondern bleiben Sie mal hier, wir nehmen das mal kurz auf, ich vermittle Ihnen auch gleich den Termin. So, und, und das ist im Grunde genommen dieses Service, dieser Service-Gedanke. Jetzt kam natürlich auch noch Corona dazwischen, bedeutet, ähm, dass wir fast alles, was wir an Beratungsangeboten haben, auch digitalisieren mussten. Auch eben diesen Service-Desk. Beispielsweise, wenn Sie sich immatrikulieren wollen und nicht weiter wissen, dann können Sie sehen, auf der Homepage, da ist unten dann so ein kleiner Button, da können Sie draufdrücken und äh, direkt mit einem Chat Fragen Stellen und die dann auch eben von den Service-Test-Mitarbeitern beantwortet bekommen. Das funktioniert gut.
0: Frage 3. Wie entstehen diese Projekte und welche weiteren gibt es noch?
1: Das ist ein ESF-Projekt, was wir akquirieren konnten. Das ist jetzt erst ein Jahr alt. Und natürlich muss man äh, sich das auch so vorstellen, wenn sie sowas akquirieren, dann müssen sie auch erstmal ein Konzept erstellen. Und bis es dann auch steht und alle Studenten äh, eingestellt sind und, und äh, wissen, was sie tun sollen, dauert es eine Weile. Und von daher haben wir das jetzt ungefähr, naja, ein halbes Jahr vielleicht. Und können auch schon die ersten. Maßnahmen davon ableiten, weil dadurch, dass wir Datenschutzkonform natürlich aufnehmen, was die Studenten für oder die Studierenden für Probleme haben, wissen wir dann auch sehr genau, was können wir also für Maßnahmen entwickeln, um ihnen zu helfen und das ist dann auch relativ zeitnah. Und so haben wir jetzt ähm, eine Tauschbörse für, für Nachhilfe, und zwar studentische Nachhilfe. Also wir haben dort eine Webseite, da können Sie, wenn Sie jetzt gut sind in irgendeinem Fach, ja, eine, Ihre Einzen immer schön einsammeln, sich anbieten als jemand, der was der, der Wissen vermittelt oder Fragen beantwortet oder jemand dabei unterstützt, sich auf eine Klausur oder so vorzubereiten. Sie können aber auch sagen, ich brauche Unterstützung. Und das, wird dann, das können Sie sich dann matchen. Wie die das dann miteinander machen, das soll. Das das bleibt den Studierenden überlassen. Ja? Ob die dafür dann irgendwie eine Gegenleistung haben wollen oder nicht, wissen wir nicht. Das geht uns dann in dem Sinne auch nichts an. Es geht ums Kontakt herstellen. Und was wir jetzt auch das erste Mal hatten, analog kennen Sie vielleicht zu den Langen Nacht der Museen, haben wir hier eine lange Nacht der Hausarbeiten gehabt. Und ähm, ja, weil wir einfach äh, gesehen haben, die sitzen alle zu, in ihrem Homeoffice und popeln da alleine an ihren Hausarbeiten rum oder an ihren Vorbereitungen für, 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 für sonst was. Und ähm, die möchten ja auch gerne zusammen sein und sich kennenlernen und so ein Studentenfeeling, wie wir es früher hatten, haben. Und äh, von daher war das erstmal in Präsenz geplant. Ähm, Konnte da nicht stattfinden, weil eben ähm, die, die pandemische Situation wieder so eskaliert ist. Dann haben wir es online angeboten und es waren trotzdem über 70 Leute da, die einfach gut. online miteinander im selben Raum sein wollten, um nicht alleine an ihrem Schreibtisch zu sitzen. Was wir auch haben, ist den Tag der offenen Tür. Die letzten zwei Jahre Tag der offenen Fenster, also mit virtuellen äh, Rundgängen über den Campus, äh, mit, mit Interviews, was, was ist eine Bibliothek? Was ist eine Mensa? Wie funktioniert das alles? Wie sieht so ein Studierendensekretariat aus und so? Also ähm, das gehört ja auch dazu.
0: Frage 4. Was ist das Buddy-Programm?
1: Also das Buddy-Programm ist im Grunde genommen ein Mentoring-Programm. Mhm. Und die äh, Zielsetzung besteht darin, dass äh, Studierende in den ersten zwei Semestern unterstützt werden bei einem erfolgreichen Studieneintritt aber auch Studierende, die den Wechsel vom Bachelor in den Master ähm, ja, vollziehen wollen, ne? weil wir einfach festgestellt haben, dass da manchmal auch für, die, für einige eben Hürden bestehen. Die müssen wir auch erstmal identifizieren. Wir können ja nur anhand der Daten vom Controlling sehen, offensichtlich gibt es da ein Problem und nun müssen wir herausfinden, wo drin dieses Problem jeweils besteht. Und unsere Idee besteht darin, dass wir das auch wieder mit Hilfe von ausgebildeten studentischen Hilfskräften. Sie müssen natürlich dann nochmal anders ausgebildet werden als sie, die am service -Desk arbeiten, aber ähm, Unterstützungsmaßnahmen entwickeln und auch persönlich eine persönliche Begleitung anbieten können. Ja.
0: Frage 5. Was muss der Studierende tun, um die Serviceleistungen nutzen zu können? Und beginnt das schon bei der Immatrikulation?
1: So schnell das mit dem Immatrikulieren hinzubekommen, dass man im Grunde genommen wie bei Amazon nur einen Klick macht. Aber manche einem fällt es dann doch nicht ganz so leicht, äh, durch, sich durch dieses Portal zu klicken oder aber den Fallen dann ein. Meine Güte, äh, jetzt habe ich zwar alle meine Daten da gelassen, aber was will ich jetzt eigentlich studieren? Und dann zu wissen, jetzt bitte mal bei der Studienberatung anrufen, die Stellen einem die richtigen Fragen, um eben äh, für sich selbst mehr Klarheit zu gewinnen ja, oder, oder vorher schon Informationsmöglichkeiten zu nutzen. Das, man kann es gar nicht oft genug sagen, wenn es in irgendeiner Form Unklarheiten gibt beim Studium. Sei es, weil man nicht weiß, wie man es finanzieren soll. Sei es, weil man äh, schwanger wird oder jemand zu Hause pflegt oder ähm, krank wird oder... Streit mit dem Prof hat oder keine Lerngruppe findet oder wie auch immer. Es gibt dafür immer eine Lösung. Wir finden die Leute bloß nicht einfach, äh, weil es sie gibt, sondern die müssen zu uns kommen. Die müssen sich in irgendeiner Form artikulieren, äh, sich beim service Servicetest melden oder bei mir melden oder bei einer meiner Kolleginnen oder auf der Webseite äh, einfach ähm, ein Formular ausfüllen und sagen, hier, meldet euch mal bei mir, das ist alles möglich, aber das brauchen wir, eine ein Initialzündung, die muss von, vom Studierenden kommen. Das sind in den meisten Fällen ja so multiple Problemlagen, die sich dann irgendwann auch in der Note zeigen. Ja, das ist aber, wenn man die Note sieht, ist vorher meistens schon irgendwas schiefgelaufen. Okay. Ne? Und das wollen wir vermeiden. Und, und vor allem das so zu gestalten, dass es niederschwellig ist, weil mhm. ganz oft ist es ja so, die, die es brauchen, die kommen nicht zu den Maßnahmen, ähm, da sind dann die, die es schon sowieso immer interessiert hat. Ja, das haben wir damals schon gesehen, wenn wir so soft skill seminare angeboten haben. Und wir müssen es irgendwie schaffen und wir hoffen, dass eben durch Studierende selber hinzubekommen, dass diejenigen, die merken, ich brauche Unterstützung, ähm, das, das auch trauen zu sagen. Oder in irgendeiner Form eben äh, sich diese Hilfe äh, auch zu holen, ohne es als peinlich zu empfinden oder als, als Versagen. Ja, das, mhm. das ist eigentlich die Hürde.
0: Frage 6. Welche Möglichkeiten hat der Studierende bei Studienabbruch oder Wechsel?
1: Meistens ist es so, dass jemand hierher kommt und ein subjektives Gefühl hat, von irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, dann findet ein Anamnesegespräch statt. Da kriegen wir erstmal raus, wo, die, wo das Problem ist. Wie ich schon sagte, manchmal ist es, ist es eben nicht nur eins, sondern es besteht aus einem Zusammenspiel von ganz vielen Problemen. Aber wenn es ganz einfach ist, nämlich mir liegt das nicht, oder aber ich habe äh, in einer bestimmten Prüfung, jetzt das dritte Mal, die, die Prüfung nicht bestanden und muss muss diesen werde exmatrikuliert was diesen studiengang an, angeht dann können wir natürlich schauen gibt es irgendwo ein Studienfach das so ähnlich ist dieses eine Fach, wo ich durchgefallen bin, aber nicht damit dabei ist. Kann ich dahin wechseln und es ist es möglich, die bereits erbrachten Studienleistungen auch mir anrechnen zu lassen für dieses nächste Studium. Das ist manchmal möglich. Ja? Unter Umständen ist es ist jemand aber auch rechtzeitig gekommen und es ist noch nicht das Kind in den Brunnen gefallen und dann kann man sich überlegen, okay, gibt es irgendwelche ähm, Möglichkeiten durch, durch, durch ein Tutorium oder was auch immer den fachlich wieder fit zu kriegen, dass er diese dritte Prüfung besteht. Das ist ganz individuell und wir finden in den meisten Fällen eine Lösung. Ja, äh, mhm. manch, manchmal ist es aber auch für jemanden besser, mit dem Studium eine Pause zu machen, vielleicht erstmal eine Ausbildung zu machen. Haben wir jetzt ganz viele. Ganz viele sagen: Also, so unter Corona-Bedingungen möchte ich nicht studieren. Ähm, ich mache jetzt erstmal eine Ausbildung und komme dann wieder.
0: Frage 7. Wie kann der Studierende schon während des Studiums berufliche Kontakte knüpfen?
1: Also wenn Sie jetzt nicht schon in einem dualen Studiengang sind, wo Sie ja dann schon einen Kontakt haben oder ein oder berufsbegleitend studieren, sondern ein, sagen wir mal, herkömmlicher Student sind, der von der Schule kommt, dann haben Sie da ganz viele Möglichkeiten. Erst einmal haben Sie Professoren, Lehrende, Praxisbeauftragte. Ja? Da, die haben auf jeden Fall Kontakt zu Unternehmen und organisieren in der Regel die Lehre auch so, dass da ein Praxisbezug da ist. Und das ist ja das Schöne an unserer Hochschule. Wir haben äh, eigentlich nur Lehrende, die auch in der, in der Praxis, in der Wirtschaft verankert sind und von daher sowas auch vermitteln können. Dann gibt es natürlich die Praktika. Dann gibt es eine Praktikumsbörse. Dann haben wir ein Stellenticket bei uns auf der Webseite. Ähm, und natürlich die Firmenkontaktmesse, die einmal im Jahr stattfindet. Eigentlich immer in Präsenz bei uns im Audimax, jetzt zweimalig auch sogar in einer Online-Variante.
0: Frage 8. Was verbirgt sich hinter dem Career Service an der THB?
1: Also Career Service ähm, bedeutet im Grunde genommen, dass wir jemanden befähigen, sich selbst für den Arbeitsmarkt attraktiv zu machen. Ich sage das deswegen, um gleich von vornherein klar zu machen: wir schreiben niemanden die Bewerbung. Wir machen einen Bewerbungsunterlagen-Check. Ja, also wenn Sie mit unserer Hilfe die Templates, die geben wir Ihnen, wir zeigen Ihnen auch, wie sowas funktioniert. Das haben Sie, das sind alles Informationen, die überall bereitstehen auf der, auf der äh, Webseite. Da gehen wir aber davon aus, dass jemand das auch dann gelesen hat. Ja? So, und dann schaue ich mir natürlich gerne oder meine Kollegen so eine Bewerbungsmappe an, und machen Anmerkungen. Wir haben auch einige Unternehmen, die mit dem Career Service direkt kooperieren, die bieten ähm, Qualifizierungsmaßnahmen an, die ähm, teilweise dann eben auch mit einem Schein oder einem Zertifikat versehen werden und dann wiederum gut sind für die Bewerbungsunterlagen, ja, weil die dann einfach ein Interesse haben an Studierenden, sagen wir mal aus der Technik, die bieten das dann an und äh, im Grunde genommen haben dann die Studierenden auch die Möglichkeit zu sagen: Mensch, kann ich nicht bei Ihnen anfangen oder umgekehrt. Also, das gibt es auch.
0: Frage 9. Was bedeutet Alumni und warum ist es so wichtig?
1: Das sind die Absolventen von tertiären Bildungseinrichtungen, also von, von Hochschulen. Ja, und natürlich versuchen wir mit unseren Absolventen in Kontakt zu bleiben, weil die landen ja in Unternehmen und dadurch haben wir wieder Unternehmenskontakte und die fragen wiederum uns, habt ihr äh, Bedarf an, an, an Praktika, an Abschlussarbeiten, ähm, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, besuchen wir auch Unternehmen und können, und können Studierenden zeigen, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsplatz aus. Was wir in der Zukunft viel mehr machen wollen, ist, diese Unternehmenskontakte auch schon für die Studienorientierung zu nutzen. Weil es ist ja ganz oft so, dass Schüler ja extreme Schwierigkeiten haben, sich für einen Studiengang zu entscheiden, weil sie einfach nicht das Wissen darüber haben, welches, welches Berufsbild passt denn zu welchem Studiengang? Also wir sind ja eigentlich nur sozusagen die, des Durchgangs, äh, der Flaschenhals zur beruflichen Karriere. Und jetzt musst du ja wissen, äh, was, was kommt denn hinten bei raus, was will ich denn eigentlich machen, was, was liegt mir und welche Berufsbilder gibt es? Und jetzt haben die sich ja auch noch alle so, so geändert. Es gibt ja jetzt viele Berufsfälle, die fallen weg, dann gibt es wieder ganz neue. Und wenn wir schon teilweise orientierungslos sind, wie sollen das dann so einem Schüler gehen? Also, von daher brauchen wir die Unternehmenskontakte auch dafür.
0: Und die Zusatzfrage: Wie sind die Serviceleistungen bei Ihnen zu Hause geregelt? Das ist
1: ganz einfach zu beantworten. Jeder von uns in der Familie ist der Meinung, dass er der Einzige ist, der den Service für den anderen leistet. Er fühlt sich ganz, ganz ungerecht behandelt. Nein, wir sind, wir sind ja zu Hause, ähm, nicht nur mein Mann und ich, sondern wir haben auch noch eine große Tochter, die noch bei uns wohnt äh, und eine äh, Grundschülerin und ein Kater. Das ist eigentlich der Einzige, der wirklich nichts tut. Aber ansonsten machen wir das schon, es <lacht> ist schon ganz gut aufgeteilt. Und äh, wenn jemand mal der Meinung ist, ähm, ist, er könnte Unterstützung gebrauchen, dann wird auf den Tisch gehauen, wie in jeder gesunden Familie.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg Vielen Dank, Dr. Daniela Stoker von Neuform Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken Wer sich nicht selbst helfen will, dem kann niemand helfen Johann Heinrich Pestalozzi